0: Bienvenidos a Relatos Inexplicables, yo soy Hacho Malcavian y el día de hoy tenemos un relato súper interesante. Este se llama Sara Ellen, de ICA. El día de hoy nos acompaña Smith y Ana Claudia. ¿Cómo están chicas?
1: Hola Hacho, ¿qué tal? Hola con todos los oyentes y oyentas. <risa>
2: Hola a todos y nuevamente gracias por la invitación, para estar de nuevo en este episodio.
0: Ya ch chicas, a ver, empezamos con el relato. Les voy contando un poco de qué trata. Sarah Ellen es la leyenda de la mujer vampiro. Esta nació el 23 de abril de 1862 en Inglaterra. Sarah Ellen y John Roberts eran una pareja de tejedores de algodón que vivían en Blackbird, Inglaterra. Sara era una mujer hermosa, eh, pelirroja y de ojos verdes. Dicen que tenía varios conocimientos de magia blanca y esta ayudaba a la gente de su comunidad. Dice que un día que Sara viajó a Rumanía y regresó con una extraña enfermedad, que necesitaba tomar sangre para sobrevivir. Esas tres cosas hicieron que se corra el rumor de que en su viaje tuvo una relación con Drácula y se convirtió en una mujer vampiro. Blackbird, siendo un pueblo supersticioso, creían que esto debía castigarse. Y entonces un día sacan a rastras hasta el cementerio, golpeándola, insultándola. Y una vez que llegan al cementerio, la meten a un sarcófago viva y le clavan una estaca en el corazón. Y ella, bueno, en su último aliento, los maldice. Esta fallece un 9 de junio de 1913 y juró que en 80 años regresaría para vengarse. Todo el pueblo estuvo tan asustado que no querían que el cuerpo se quede en ese cementerio. Y pues al esposo le dijeron que se lo tenía que llevar, ¿no? Cuentan que él fue por varios eh, países y donde había el catolicismo le prohibieron enterrarla en ese lugar. El hermano de John también trabajaba con el algodón. Dice que vivía en Pisco, Perú. Por eso se le ocurrió venir aquí. Él pagó solo 5 libras por el nicho y el número 118 en el cementerio general de Pisco y ahí la enterró 80 años después más o menos para 1993 en un programa aquí de Perú en Cristina, salió un vampirólogo ¿ya? y que habló que Drácula había tenido tres esposas una de ellas se llamaba Andrea que la habían enterrado en Londres otra que se llamaba Erika que la enterraron en México, y Sara, que la enterraron en Perú, en Ica. Y cuando relató esta parte, bueno, todo el pueblo peruano explotó con la noticia de terror, ¿no? Que justo el 23 de abril se iban a cumplir los 80 años. Entonces, todos fueron asustados al cementerio y estuvieron ahí haciéndole, haciéndole guardia, que no... A que no resucite, ¿no? Eh, Dicen que ahí fueron chamanes, eh, civiles, periodistas, gente que, que creía mucho en eso, curiosos, bueno, de todo. Y estuvieron hasta las 12 de la noche. Y bueno, no pasó nada. Eh, y hay, hay teorías por las cuales este, no pasó nada. Pero hasta aquí vamos a ir comentando a ver qué les parece esta historia. Eh, particularmente a mí me parece algo sacado de un libro de, de historias, ¿no? Porque, wow, o sea, justo alguien que conoce a Drácula, al final termina en el Perú y en Ica todavía.
2: Sí, o sea... Cuando yo supe sobre Drácula, por ejemplo, yo pensé que era una historia pues, de 1500, de 1600, 1700, por ahí, pero en realidad, más o menos como que los años coinciden, porque en realidad Drácula es una historia, un libro, pero fue a, como a finales de 1890, algo así, y la muerte de Sara fue en 1913, si no me equivoco, o sea, fue 20 años después, o sea, entre comillas, la gente que creyó en esa historia de que ella había sido su, su amante o, o la tercera esposa, como muchos también refieren, es porque precisamente coincidía un poco en esa época, ¿no? En la actualidad ya sabríamos que no, pero en esa época yo sentía que coincidía y probablemente pues sería Blackpool un pueblo muy probablemente muy religioso ¿no? Claro, también uh -huh. muy religioso, muy supersticioso Y eso ha, ha impactado en que esta creencia surja mucho más
1: Yo opino que después de, de las brujas En Ica nos trasladamos a otra historia Que también sucede aquí en otro lugar Que es Pisco, donde está enterrada ¿no? Sara Ellen a la cual, según coincido cuando dices que existió un vampirologo en el programa este de Cristina, que no, no era peruano, pero se transmitía, y a partir de eso se hizo un documental, porque ya conocemos que en los noventas el Perú estaba como plagado de ese tipo de historias, y le convenía en todo caso a... ...que se den así para que el pueblo ande como distraído... ...entonces uh -huh. se comenzó a crear el, el mito de que esta mujer era un vampiro y todo... ...y que 80 años más tarde iba a resucitar... ...y así en 1993 este, se pusieron todos los pocos en esta tumba, ¿no? Años después se dice que ya cambiaron la perspectiva... ...y que se ha vuelto como una santa porque cumple milagros a los enamorados... Wow. Y lo sume, ¿no? Entonces, eso es lo, lo que queda hasta ahora. Y respecto a todas las creencias o no, eh, de hecho, hay varios registros reales y fantásticos, ¿no? Ya quien decida creer lo que piense está bien, pero que sugieren que, claro, este su esposo, el que le pone a mi amada esposa en su tumba, eh, sí tenía a su hermano, que era algodonero. Y bueno, la mala situación que se vivía en Inglaterra en ese tiempo, lo que fuere, lo obligaron a, o le ayudó a su hermano a que pudiera trasladarse en Perú, a Perú, junto con su esposa también, y hay un montón de registros de viajes de, que su, su pareja ha hecho, y que se volvió una familia acomodada, puesto que tenían varias paradas en New York y todo eso. Entonces, mm. de ahí de vino todo toda la magia de esa de esa leyenda o mito urbano que se sí tiene porque de tanto viaje también la acusaban a ella de, de adúltera y todo eso pero se tienen registros de que ella llegó a vivir acá en Perú y que su muerte se ha dado porque no se sabe exactamente Unos dicen que fue de un paro cardíaco y otros tras dar a luz a un, a su hijo pues no y y se tiene el registro de que unos seis días antes de su muerte, 9 de junio de 1913, eh, tiene el registro de que nació efectivamente un hijo de esa pareja. Entonces es muy no probablemente
0: <risa> haya
1: muerto por
0: ¿Otra cosa? por nada
1: por <risa> los productos de, de la vida ¿no?
0: naturales. La vida. Y saben que lo más curioso, o sea, para todos los oyentes que que bueno sintonizan eh, relatos inexplicables que justo esta persona, Sara L eh, nace el día eh, igual que Ana Claudia el 23 de abril y lo, <ríe> más, lo más curioso es que muere el 9 de junio el día de mi cumpleaños <ríe> o sea compartimos ahí y... compartimos ahí cosas con Sara L <ríe> la, vida y la quiero
2: muerte. agotar algo de de lo que ha dicho Smith al principio Que es sobre los psicosociales que había en ese momento también uh -huh. Porque hubieron, hubieron mucho Eso fue en el año 93 Año también tenemos que tomar en cuenta Que no solamente esos psicosociales Digamos, se formuló en Perú Sino también con gente del extranjero O sea, es como que en ese momento Yo me imagino que ha sido No solo Perú, sino Pisco específicamente el foco de atención de todos los, los países, digamos, del mundo, que en ese momento evidentemente era, era como, no sé, de repente más creyentes o más sanos para creer en una historia así. Lógicamente luego mucha gente empezó a creer en eso, tomando en cuenta también que hay libros muy antiguos, de precisamente del año en que fue enterrada ella, en el que se puede ver que el señor paga... X dinero para comprar el, el ataúd y, y ese tipo de cosas, ¿no? ese tipo todo. de papeleos uh -huh. que aún, aún existen, aún se conservan los libros. Pero de hay evidencia,
0: digamos.
2: Es. Claro, hay evidencia del, del nombre de, que, de ella que es real y el nombre del esposo que también no es real, pero luego no se sabe qué es lo que ocurre con ellos. Ese es, eso es, el, eso es lo, lo enigmático. Porque el
0: si gran no, misterio.
2: Claro. claro, si bien se armó Efectivamente un psicosocial social En ese momento y todo el mundo Estaba pendiente, todos los pequeños Tenían miedo de que resucite Y andaban con cruces Con estacas, con ajos y con cosas uh -huh. así O sea, muy aparte de eso Sí es una historia real Digamos, porque sí existió entonces, pero queda siempre la, la duda de qué es lo que sucedió con el, el esposo, por ejemplo, ¿no? Porque muchos dicen que, que iba de puerto en puerto buscando dónde enterrarla, la enterró acá y luego desapareció. Entonces es como raro, porque hubiera sí. quedado en todo caso un,
0: un legado ahí. Claro, por ejemplo, hay mucha gente que, que dice que, que Sarah Ellen al final no resucitó porque, por ejemplo... Ese día fueron chamanes, ¿ya? Y los chamanes hicieron un ritual para que ésta no, no resucite. Y bueno, dice que incluso algunos eh, aún se atribuyen que ellos fueron los que hicieron que ella no resucite. <risa> Después también hay este, brujas que supuestamente hicieron lo mismo, ¿no? En el pueblo de Ica hicieron como un ritual igualito, o sea, evitaron de que resucite con este ritual. Incluso también, o sea... Algunos dicen que toda la oración del pueblo de Ica también fue lo que evitó que este vampiro eh, resucite. Y otros, o sea, los menos creyentes dicen que la verdadera maldición iba a ser su hijo. O sea, después de 80 años, él se iba a vengar, iba a vengar la muerte de su madre. Y que esa era la, la verdadera maldición, ¿no?
2: Vale, pero después, o sea, pero yo, para mi primera novedad que ella tuvo un hijo ahí. Sí, sí.
0: Entonces, Se llama igual que su si papá, es que lo, si no me equivoco, a ver. Entonces sí. podría
2: tener descendencia también ahí en Pico.
0: Se llama Thomas no? Roberts Ellen. Ah, sí. Pico, sí. <ríe> Debe tener descendencia la bruja. Habría que
1: averiguar, porque claro, todas las, toda la historia concluye cuando. Ella logra ser enterrada acá y eso es no. todo lo que se ha creído ¿no? y no hay más investigación.
0: ¿no? Sí, había harto fanatismo, o sea, incluso habían las personas embarazadas, las, las mujeres embarazadas que justo iban a dar a luz ese día, también comenzaron a, a, querían irse de pisco porque pensaban que iba a reencarnar Sarah Ellen en sus bebés.
2: <risa> <risa> Increíble, ¿no? También lo que puede Pero ser...
1: Entonces le cancelaron el plan a Sara Ellen porque no <ríe> todos se para que no resucite, qué raro.
2: Sí. sí, o sea, hay muchos diarios de la época que, que, que digamos, exaltaban esa noticia, ¿no? Que decían que los pequeños ni dormían por temor a, o tapaban las, sus casas, las ventanas de las casas las tapaban, colgaban cruces, colgaban cosas así. Entonces sí. es como de locos.
0: Sí, bueno, incluso eh, el, el programa de Cristina me parece que está live, o sea, está en YouTube para las personas que quieran irlo a buscar, eh, donde sale el vampirólogo y es así todo un monstruo, pues todo maquillado, o sea, de verdad da miedo, es ¿sí? una persona muy creepy. ¿Y de dónde saca tanta información, no? O sea, también me parece súper eh, raro. Bueno, como dicen, puede sí, ser que, raro, que se hayan prestado yo, como... para para crear
2: eso, ¿no? Es, esa, esa es la que a mí me, 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 me causa también dudas Porque para empezar, ella no era peruana La famosa Cristina Saralí, ella es cubana Su programa tampoco, que yo te, yo te había entendido tampoco El programa estaba en Perú, sino en Estados Unidos Entonces, literalmente, toda Latinoamérica sabía de esto Pero volviendo al tema principal de Saralí Que en teoría era vampira, ¿no? O
1: uh
2: -huh. una mujer vampiro, en todo caso ¿Ustedes qué opinan de los vampiros? O sea, para empezar, ¿creen en ellos?
1: Yo... no, no la creo, pero creo que hay personas que, que sí consumen sangre, o se han creído la teoría, porque... No, pero si tú crees
2: que hay personas que consumen sangre, entonces sí crees.
1: No, que consumen por otros temas, pero incluso acá en Perú hay un... hay un, ¿Por qué te hay un por mí, ...que le llaman sangrecita <risa> y que es muy común en las Andina, <risa> <en> pero... <risa>
0: Pero eso es de animal.
1: Pero igual, o sea, que le muerdan el cuello para chupar sangre a una persona es,
0: claro, eso, eso. es
1: algo que ha creado la literatura. No,
0: para nada real. ¿Tú, Anita, crees que, más, que existen los vampiros?
2: En la actualidad, yo creo que no. Yo, probablemente eso ha sido un, un invento de no sé, de la religión probablemente, ¿no? Sobre todo de, de poner de una manera siniestra seres como demoníacos o no sé, algo así. Pero no sí. creo tampoco que sea solamente de en específico de Transilvania, que es donde normalmente la gente los, los vincula, ¿no? Yo creo que están en, en muchas culturas muy, muy antiguas se cree mucho en esa, en esa en este en esta persona o este este ser,
0: ¿no? Claro, sí. es un, es un ser mitológico, no. O sea, Prácticamente es es similar a los que hemos estado hablando en estos episodios. Igual, por ejemplo, yo no es que crea en estos seres físicos, pero sí sé de algunos seres que son espirituales que se les denomina vampiros, pero absorben la energía de sus víctimas. O sea, no es que chupan sangre, ¿no? pero sí llegan a debilitar a, a las personas que se les pega, incluso hay algunos que practican esto, ¿no? O sea, se les llama vampiros psíquicos, y dicen que son estas personas que eh, comienzan a dominar este arte de absorber energía a las personas que están sanas, porque de repente ellos sufren de algo y cuando hacen esto se sienten mejor. Eso sí, eso sí he escuchado y eso sí podría ser que sea cierto, o sea, hasta cierto punto, porque creo un poco ya en ese tema de, de transmitir energía, o sea, digo, si es que se puede transmitir o se puede percibir, ¿por qué no se puede robar también, ¿no? Entonces, ahí también me parece súper interesante ese mundo de los vampiros psíquicos.
2: Sí, pero mira, yo también he, me he dado cuenta de algo que, a, que... Hablando específicamente de ellos, ¿no? Hay muchos países, sobre todo de Europa del Este, que son uh -huh. países que también tienen, digamos, como... como que son los países más pobres, ¿no? Por ejemplo, lo, en Rumanía, uh -huh. en, es donde también creen mucho en ellos. Eh, tienen muchas... Eh, digamos que ellos tienen más más predisposición en creer en la existencia de ellos. Probablemente porque... porque el Transilvania o algo así está muy cerca. Bulgaria igual es otro país donde también creen mucho en ellos.
0: Pero es que posiblemente es que su probablemente cultura. es porque es, es la Europa Ajá. más,
2: claro, son los más ortodoxos, los más creyentes, los claro. más así. Entonces, son si seres eso también... pues.
0: Igual que aquí sí. aquí tenemos este, las brujas de, de Cachiche. Igual claro, tendrá su cultura eh, muy muy de vampiros, no, muy gótica de repente.
2: Además se presta mucho, justo en la ciudad de Pisco, Ica, que está muy cerca, además está a 30 minutos o a sea, lo mucho de, de distancia, se presta mucho porque siempre les, le han dicho que esa es la ciudad o, la, o el territorio Misterio. de las brujas, por decirlo de alguna manera. Ah. Entonces se presta mucho también que en, en Ica haya un parque con brujas, haya mucha creencia en brujería. Hayan, como hablamos en el episodio anterior, hayan también, eh, no sé, hay criaturas, hay informaciones de, de la naturaleza misma que, que son de locos, porque fuera de lo común, como por ejemplo hablamos de del árbol que tiene siete troncos como, y se forman como serpientes y todo eso, o sea, todas esa, 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 esas dos ciudades ya son llamadas como territorio de las brujas, y precisamente yo creo que eso fue también uno de los motivos para que Sarah Ellen se, incluya dentro, de, claro, se incluya dentro de, claro, se incluye dentro de, de esta percepción local, digamos, que se tiene. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, incluso este, también por ahí hay historias bastante de lo que es, este, ovnis extraterrestres, avistamientos. Eh, digamos que es un sitio un poco... Que, que jala bastante energía, no podríamos decirlo, porque hay mucho que hablar por ahí. <risa> pero Sí, sí para... hecho,
2: al sur de Lima hay, muchos, hay muchos lugares donde, donde dicen que se tienen avistamientos de ovnis. Yo personalmente no he visto nunca ninguno, he pasado algunos veranos al sur de Lima y no he visto, pero hay mucha gente que vive ahí y me han asegurado que sí han visto. Se sí, han visto y en épocas donde no habían drones, pues por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Porque ahora a veces hay drones y tú no sabes qué es, porque no sabes si está lejos o cerca, ¿no? Uh -huh. Pero en los años, yo te hablo, pues de los años 98, 99, por ahí que yo solía, solía ir a, al sur y ya escuchaba eso. Yo era niña, pero ya lo escuchaba, de los sí. más grandes sobre todo.
0: Bueno, igual esto eso ya lo hablaremos en, en otro episodio, solamente de cosas paranormales, pero de ovnis o seres <risa> extraterrestres. <risa> el día de hoy igual les tengo una sorpresa. <risa> bueno, no, no tan sorpresa. Un amigo me escribió al, al Instagram y me mandó una psicofonía, ¿ya? Él me contó que, bueno, en su casa pasan cosas eh, un poco extrañas y, bueno, yo ahí le di unos consejos para un poco limpiar el, el ambiente... Eh, pero pasó algo muy particular. Ya, él tiene una hermana que trabaja en un sitio, en una empresa conocida acá en Perú, y pues eh, a ella le graban las las conversaciones que tiene con sus clientes, sobre todo cuando ella se lo que habla a ella, ¿no? Entonces esta esta grabación que le que, que le hicieron solo se le escucha a ella, no se le escucha a la persona con la que habla, pero dentro de esta grabación hay algo muy particular. Que es como unas risas o unos lamentos de un niño o una niña, ¿no? Y que esta persona, bueno, dice que no las escuchó cuando estuvo hablando, cuando estuvo trabajando, no las escuchó. Pero cuando ya escuchó el audio, recién se dio cuenta de estas voces, ¿no? Entonces, se las voy a poner para ver eh, su reacción, <ríe> y de paso ahí todos los oyentes también, para ver si es que nos ayudan a descubrir si es que hay algo escondido tal vez en el audio. Yo la verdad, eh, ahí hemos analizado un poco, pero se las voy a poner. A ver.
1: Mi nombre es Claudia Cana, soy asesora de Ecoseguros. Les estoy llamando de parte de Pacífico para darle una pequeña charla informativa sobre nuestros planes de protección familiar. Sí, las asesorías son vía Zoom en realidad
2: Ah, ya, entonces, ya, entonces eh, Para el día jueves estaría bien que lo pueda llamar Sí Ya ya, perfecto. Si sí, entonces el día jueves a las 3 de la tarde, le comunico eh, a la señorita Gnales, porque ella es la que lo ha llamado. Ya, gracias. Hasta luego. Bueno, ¿y
0: qué opinan? O
1: sea, si la chica está en su oficina, ahí habrá habido algo, ¿no? ¿No ha averiguado? Está,
0: ha está desde eh, home office, desde su casa desde la casa de sus padres que bueno me cuenta un poco que que ahí ocurren curando. cosas ajá que ocurren cosas
2: bueno para mí claramente escucho a un niño a una niña de unos tres años cuatro años solo mucho riéndose y si es que ella vive sola en ese momento o oh, perdón ese, en ese instante no ha habido niños ahí es como como muy raro es sí. muy raro, y además que se ha calado ese sonido a través de la grabación de ella y, y probablemente ella lo ha escuchado o no lo ha escuchado tampoco, si no lo ha escuchado ella mientras uh -huh. ha estado comunicándose es mucho más raro todavía
0: sí, bueno, eso, eso es lo que le pregunté primero a, a mi amigo, ¿no? o sea, si es que ella lo escuchó cuando hablaba con el señor, porque al principio uno, uno piensa que puede ser eh, un sonido que está el desde tam. el otro lado de, del teléfono, ¿no es cierto? o sea Puede ser claro. que, pero si no, o sea, si fuera el caso, se escucharía también al señor con el que habla, y, y no se escucha, solo se escuchan estos como risas. Claro, ¿no? o sea,
1: se escucha la parte pero de... Si la,
2: la grabación, si es solamente del lado de ella, evidentemente es como que hubiera habido una niña ahí, si no lo ha visto es como algo... es un suceso sobrenatural, pues, porque sí. ese, ese es el, el nombre correcto.
0: Y parece súper, súper. Que, que probablemente
2: ah. hacer un, un estudio ahí en su casa a ver qué cosa está sucediendo. De repente, en algún otro instante, alguien ha escuchado lo similar y no le ha tomado mayor importancia o algo así. Exacto.
1: ¿Quiénes han sido los dueños anteriores de la tenaza? De repente ahí sí. han muerto sus hijitos. ¿qué sé yo? No,
0: bueno, eso, bueno, hay cosas que yo todavía le estoy preguntando a Frank porque. Una de ellas, era es que tenía, por ejemplo, objetos de madera muy antiguos, heredados o eh, dejados, olvidados, ¿no? que los había traído desde Lima, porque él me dice que, que antes vivía en Lima. Y bueno, él me dijo que no, pero después ahí se acordó que, que su cuñado había llevado como un ropero eh, y lo habían puesto arriba, donde tienen un almacén, y bueno, me dijo que si era de madera y... Y porque ya ha ido pasándole cositas eh, estos días, bueno, hace una semana, y me comentó, ¿no? Que sentía su mamá, por ejemplo, que alguien se sentaba eh, a los pies de su cama, ¿no? Por ahí. Cosas muy, 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 muy raras, pero bueno, obviamente de estas no, no tenemos una evidencia clara. Igual en, tema, en el tema de pandemia uno no puede ir a ver, o cosas muy invasivas por ahora pero este audio sí lo tenía como una evidencia de lo que estaba pasando en su casa, y bueno, quería compartirlo un poco con ustedes, con las personas que nos escuchan, para ver si es que logran escuchar algo, ¿no?
2: Claro, sí se escucha
1: pero
0: Clarita. como
2: dices tú tendr sí, tendr sí, tendría que conversar con la misma persona que, que se escucha ahí su voz Ajá uh -huh y preguntar a ver qué es lo que sucede se armas, puede pasar ¿no? de, de repente próximamente escucha otro audio similar y sí. se puede escuchar la, la, la misma voz o quizás de otra persona y no sé de repente si es que está el espíritu de la niña ahí o algo así no liberarlo para que vaya a descansar en paz ¿no? no sé. bueno también depende mucho de la creencia de la persona ¿no?
0: Sí, de hecho que tienen que ahí hacer una, una limpia de malas energías para que no, no molesten. A veces se cola, ¿no? O sea, tampoco es que, que son perennes, pero igual tienen que tener cuidado.
2: Claro,
0: exacto. Igual invitar a todos los que nos están escuchando, si están pasando por cosas así, bueno, escríbame para ver qué más o menos, sí, compartan sus experiencias, para ver si es que nosotros podemos aconsejarlos de repente con algún tip o con algún... Este, con alguna teoría ¿no? Sobre lo que puede estar pasando
1: De todas maneras que visiten Ica Todas, todas las personas que puedan Porque es una ciudad misteriosa de por sí uh -huh. Nada, que consuman El pisco peruano también Y a todos <risa> los que creen en vampiros vampiras O lo que fuera eh, Nada, quizás a él les cumple Ahora que se ha vuelto una bruja buena O como le dicen que hace milagros uh -huh. Para unir parejas Y que vayan a verla.
2: Sí, sí de, hecho, de hecho su, el cementerio donde está enterrada es un sitio muy común para ir, le dejan muchas flores, muchas, bueno, en los pueblos también tienen la costumbre de, de dejar comida, bebidas, de ¿sí? y sí, siempre la dejan así, entonces ya es como que en el 93 la venían como mala, como terrorífica, pero en la actualidad no sé si específicamente de ese milagro, pero la ven como una persona... Que bueno, está enterrado, merece descansar en paz Y van y al no tener familia ni nada Le dejan sus flores Le dejan su comida, trago qué sé yo Entonces es una parada Así como como el parque de las brujas enita ir a Pisco y pasar por el cementerio antiguo de Pisco Y visitar un rato a L Es como normal, no es tan terrorífico ni nada
0: Sí, sí, uy
1: bueno, adiós con todas las personas oyentes. Nos vemos en el siguiente capítulo. Pueden encontrar con smith1 en Instagram.
2: Cuídense todos, chicos. Síganse cuidando del COVID-19. Y hasta ¿Todo? la próxima.
0: Sí, claro. Bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio. Ya saben que subimos los viernes episodio nuevo. Y pues un abrazo fuerte para todos los oyentes. Y nada, muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Steve. Nos vemos.